0: RZEN Sport.
1: Sur RZN Radio, on est avec euh, Grégory Dubourg aujourd'hui pour parler de euh, l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB, version 100 km, une version de 170 km. Il euh, faut y aller euh, par étapes. Vous allez la faire à 170 ou pas Oui, je, je rêve de la faire, oui. C'est un petit caillou euh, sur, sur votre race list, c'est comme ça que vous appelez la... C'est dans la tour run list. Tour run list, voilà, c'est ça. C'est pas de la race, c'est de la run, C'est pas pareil. C'est de, de la course à pied. Euh, alors, vous êtes parti faire cette course qui dure plus de 24 heures, donc euh, une journée entière en fait. Vous avez fait, vous, juste à peine
0: 24 heures. Euh, vous partez à quelle heure Là, c'était un départ à 9 heures, donc c'est un départ qui n'était pas trop matinal par rapport à certains ultras qui partent euh, parfois à 5-6 heures du matin. Euh, donc euh, départ à 9h de, de Courmayeur en Italie Et puis bah, tout de suite on, on commence à monter Puisque ça commence directement par un, un 2000m de dénivelé positif Donc c'est assez euh, c'est assez fort pour se mettre en, en jambes Alors juste à départ il y a 2000 personnes Tout le monde part en même temps hein. Les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, tout ça hein. Ouais tout le monde part en même temps Il y a juste un sas devant pour les élites bien évidemment qui partent euh, Et là en l'occurrence à la CCC ça part en trois vagues Donc il y a quand même trois vagues espacées d'un quart d'heure C'est juste pour espacer les gens euh, sur les sentiers de la montagne Pour éviter de faire des bouchons donc vous partez, hop, ça grimpe d'entrée Direct, euh, on fait un petit tour dans la ville de Courmayeur Qui est assez jolie, et tout de suite Ça part dans les sentiers, ça commence à monter Puisqu'on a un col en, en ligne de mire euh, Qui s'appelle la, la tête de la tronche Un, un nom rigolo euh, Et du coup, on, on se prend 2000 mètres de dénivelé positif Dès le départ <rire> Voilà, ça
1: t'es calmé. Voilà, t'as voulu, t'as voulu, t'es calmé. Voilà, 2000 mètres de dénivelé, c'est beaucoup hein, quand même. Hein. Faites juste une rando de 2000 mètres de dénivelé, vous allez comprendre ce que ça peut faire en courant. Et vous avez vu quoi C'est comment vous avez ressenti les premiers, les premiers kilomètres, même si c'était pas la première fois que vous faisiez des, des courses de cette
0: taille-là Alors les premiers kilomètres, c'est un peu compliqué parce qu'il faut pas se laisser entraîner trop par l'euphorie de vouloir courir, de vouloir aller trop vite. qu'il y, y a des gens qui commencent à doubler, etc. Donc faut vraiment rentrer dans sa bulle. Moi, je les ai vraiment vus comme un, un sas d'immersion dans la course. On rentre dans sa bulle, on se met dans rythme, euh, on se met pas trop dans le rouge sur cette première montée qui commence à brûler un peu les cuisses, euh, et puis on commence à profiter, puisqu'on commence à monter donc avoir de la montagne, avoir du paysage euh, et puis euh, voilà euh, on arrive du coup au premier ravitaillement qui est en haut de cette première butte, cette première bosse et euh, voilà, le, ça y est, on, là on est vraiment rentré dans la course Donc là vous êtes dans la course, vous arrivez au 2000 m au bout de combien de temps euh, Ce premier 2000 m, il doit prendre facilement 3 heures voilà, il reste juste 21
1: heures de course. Quoi. Vous, avez monté, vous avez monté un 2000 mètres. Voilà, je le dis à ceux qui vont faire la randonnée de 2000 mètres de dénivelé, d'imaginer qu'ils le
0: font en courant et qu'en plus, il reste 21 heures de course avec une belle descente derrière. Ça craint pas trop les descentes euh, si les descentes c'est toujours un, un sujet euh, quand même assez technique, là en l'occurrence dans les Alpes c'est je dirais un petit peu moins technique que dans les Pyrénées, c'est un peu moins rocailleux, c'est un peu plus roulant donc on peut courir sur les descentes, moi je les ai assez mal vécues cette fois-ci parce que par mon manque de préparation, j'avais pas fait assez de montagne donc j'ai eu au bout de 30 km rapidement des douleurs aux genoux euh, qui m'ont un peu ralenti et qui m'ont obligé à baisser un peu le rythme dans les descentes. On a le droit de marcher, c'est pas interdit. Alors ah c'est pas interdit, c'est même fortement recommandé et c'est même une obligation parce que on, on ne sait pas faire autrement dans, dans les montées. Ouais. Donc un petit peu de marche et on prend soin de son corps parce
1: que ça va durer vraiment super longtemps et ainsi avance la journée. Vous arrivez en haut et tout, vous avez consommé énormément d'énergie. Vous avez la fringale, j'imagine des petites barres de céréales énergisantes, etc. Il y a des, des relais aussi pour pour faire des, des ravitaillements.
0: Oui alors ça c'est hyper important les ravitaillements euh, c'est environ tous les 15 kilomètres en moyenne donc ça veut dire toutes les 3 à 4 heures on a de quoi s'alimenter en solide, en liquide, en sucré en salé, Enfin c'est vraiment très très bien organisé, très très riche euh, en plus quand on a l'habitude euh, des courses on sait qu'est-ce qu'on aime ce qui ce qui ne va nous écœurer ou pas ce dont on a besoin à quel moment donc euh, ça c'est hyper important de bien s'alimenter euh, pour justement ne pas avoir de fringales ne pas avoir de crampes euh, hyper important et puis finalement les ravitaillement devient le rythme de la course, parce que finalement ce que je dis toujours c'est qu'on ne fait pas 100 km, on fait 6 ou 7 fois 15 km, donc en fait on vise toujours le ravitaillement d'après, et finalement c'est des petits tronçons comme ça de 15 km qu'on absorbe au fil de la journée, au fil de la nuit, puis la course avance progressivement. Alors justement la nuit arrive, ça fait pas flipper, donc frontale, forcément il faut un peu, un peu de matériel, il faut mettre la frontale, et c'est spécial ça non oui, ouais, l'ambiance de la nuit c'est vraiment spécial et moi c'est d'ailleurs un des moments que je préfère il y a toujours une petite appréhension avant parce qu'on se dit euh, ouais j'espère que ça va aller que je vais pas être trop dans le dur la nuit etc euh, et pour autant moi c'est vraiment le morceau que je préfère parce qu'il y a cette ambiance, où, là pour le coup on est vraiment dans sa bulle, euh, on voit plus les paysages, on peut faire que regarder ses pieds et puis euh, regarder à l'intérieur de soi et moi j'aime bien ce côté voyage intérieur, euh, là on va en général on est fatigué en plus pendant la nuit donc c'est là où on va vraiment au plus profond de soi-même et on est plus dans ses pensées que dans la montagne. Et on voit quoi au fond de soi-même quand on court la nuit dans le Mont-Blanc Plein de choses. On réfléchit euh, <rire> à tout un tas de sujets existentiels. On pense à des gens, on pense euh, vraiment à, à énormément de sujets. Il euh, y, y a beaucoup d'émotions à ce moment-là. Euh, parfois, des hallucinations aussi parce que la, la fatigue aidant, le manque de lumière et les ombres, euh, j'avoue que sur la CCC, j'ai eu un peu des hallucinations euh, dans, sur le chemin. Mais non, non c'est un moment assez intense As eu vu des bêtes Des bêtes Des animaux, oui. autres que des humains qui courent euh, Non, non, euh, pas en vrai, mais dans, dans mes hallucinations, dans mes rêves éveillés, oui, j'ai vu des animaux, ouais. <rire> bon, ça va mieux oui, oui, ça va beaucoup mieux. <rire> Donc la nuit passe, lever du soleil, j'imagine, c'est magique alors ça c'est toujours un moment magique effectivement parce que le, du coup on voit vraiment le soleil se lever très très progressivement et là en l'occurrence moi j'étais arrivé à un, à un sommet qui est finalement le sommet de la dernière bosse en plus donc on sait qu'il y a une forme de libération qui est euh, lorsqu'on arrive à la tête au vent là qui est très connue à l'UTMB c'est la, la dernière bosse euh, avant d'arriver à la Flégère et là a, on est à la fois un, sou, un sentiment de soulagement parce qu'on sait qu'à ce moment là on est à moins de 10-15 km de l'arrivée euh, on ne peut pas échouer on sait qu'on va arriver donc là on profite pleinement du de, de soleil qui se lève sur les montagnes puis qui illumine progressivement euh, là le mont blanc donc c'est juste euh, un endroit magique vraiment
1: on va se retrouver dans un instant et vous allez nous raconter la fin de cette course et puis finalement ce que vous en tirez à tout de suite
0: rzen sport
1: on court autour du mont blanc hein, on s'embête pas sur rzen radio euh, on le fait faire euh, à grégory qui est avec nous qui est notre invité pour parler sport et l'esprit sportif de cette course de 100 km qu'il a fait autour du mont blanc l'utmb version donc 100 km vous nous racontiez Grégory tout à l'heure euh, le départ de la course le franchissement des euh, cols les uns après les autres des sommets en fait les uns après les autres des dénivelés plusieurs milliers de mètres à chaque fois avec euh, donc des rencontres la nuit des hallucinations vous nous disiez et le lever de soleil donc euh, euh, au moment où vous vous redescendez vers l'arrivée c'est ça il vous reste quoi une quinzaine une vingtaine de kilomètres
0: non la dernière descente à partir du ravitaillement de la flégère elle fait euh, 7 8 km donc elle est, elle est assez courte, c'est que de la descente par contre, donc ça peut être douloureux parce qu'on est vraiment en fin de course, on est à 90 km de course à ce moment-là. Euh, moi en l'occurrence, alors que j'avais eu beaucoup mal au genoux, euh, je pense que c'est l'euphorie, la fin de course, j'étais en pleine forme, donc j'ai couru pendant pratiquement toute la descente, un, un rythme raisonnable, hein. mais euh, j'étais vraiment en forme, j'étais content de me diriger vers la descente, je savais que ma famille m'attendait là-bas, euh, il faisait beau, euh, le soleil était levé, enfin voilà, c'était vraiment la, la libération qui m'attendait, donc donc là, j'ai déroulé, comme on dit, euh, pour arriver jusque euh, dans le centre-ville de Chamonix. Alors, je reviens sur l'ambiance entre coureurs. Donc là, euh, vous êtes tous dans la même euphorie. Vous voyez la même chose Il y a des gens qui souffrent aussi oui il y a des gens qui souffrent, hein, qui sont vraiment dans le dur, on le voit sur les ravitaillements, euh, j'ai vu des gens qui, qui étaient des, des fantômes, hein, qui étaient vraiment l'ombre d'eux-mêmes, qui, qui avaient le regard dans le vide, qui étaient à deux doigts d'abandonner. Euh, j'ai vu des gens qui vomissaient euh, à la sortie des ravitaillements parce que quand ça passe plus, ça passe plus, euh, non vraiment c'est, il y a vraiment tout type de, de niveau de forme, donc quand on se sent en forme on se dit euh, on a de la chance d'être en forme, on continue. Vous avez senti que vous alliez
1: le finir Est-ce que vous avez eu un doute à un moment donné euh, sur cette course de 100 km, je le rappelle, dans le Mont-Blanc, de ne pas finir Jamais. <rire> Donc vous saviez depuis le début que vous alliez atteindre
0: votre objectif, quoi qu'il en coûte, parce que vous avez confiance en vous oui, et puis parce que bah ça, je pense que ça fait partie aussi de la préparation mentale et de l'expérience des courses précédentes. On se dit qu'on est capable de le faire, euh, Donc, sauf incident mécanique, parce que ça peut toujours arriver de se, de se flinguer un genou, de se faire une entorse de cheville ou je ne sais quoi. Sauf incident mécanique, l'abandon n'est pas une option. Donc, euh, on sait qu'il va y avoir des moments difficiles. faut juste se dire, faut que je serre suffisamment les dents pendant les moments difficiles pour que ça passe et pour que je puisse continuer.
1: Avant de parler de l'arrivée
0: et de ce moment libérateur, finalement,
1: euh, est-ce
0: que, euh, je me dis, notamment la nuit, il n'y a, a pas le risque de se perdre euh, non parce que c'est très très bien balisé, il euh, y a des balises tous les 30-50 mètres et en plus la nuit ces balises étant réfléchissantes avec les frontales on les voit de très très loin donc franchement c'est compliqué de se perdre euh, surtout que là sur les courses de l'UTMB il y a quand même du monde donc euh, ce qui n'est pas le cas dans les, toutes les courses notamment dans les Pyrénées donc la nuit on n'est jamais tout seul en fait euh, donc on, on suit quand même un train de coureurs. Vous avez bien portable avec vous oui, c'est euh, obligatoire, euh, imposé par l'organisation pour des questions de sécurité. Et puis, ça m'a permis d'échanger avec ma famille pour euh, leur donner les points de rendez-vous et les horaires de passage aussi. Ah, parce qu'ils sont venus vous retrouver sur des différents points de rendez-vous Tout à fait. Euh, ils sont venus sur deux points de ravitaillement euh, côté Suisse, euh, donc euh, à la fin de la première journée, puis euh, sur l'arrivée à Chamonix. C'est génial ça, à chaque fois ça doit être, ça doit être boostant et exactement Papa Exactement, Exactement, quand on sait qu'il y a la ravito qui arrive et qu'en plus on a la femme, les enfants et toute la famille qui nous attend, euh, c'est un énorme boost à la fois pour euh, se dépêcher d'arriver et puis quand on repart du ravitaillement, on est regonflé à bloc. Allez on revient, le soleil s'est levé, on est à la fin de la course, ça descend, il euh, y a une euphorie là, qui arrive. elle arrive à quel moment euh, à Chamonix, elle arrive très précisément quand on rejoint les berges de Larve, donc c'est le torrent qui traverse Chamonix, parce qu'on sait que c'est la dernière ligne droite. Il euh, y a déjà beaucoup plus de monde et là, euh, au bout de quelques centaines de mètres, euh, on rentre véritablement dans le centre-ville de Chamonix avec les, les rues commerçantes, les terrasses, donc on est vraiment dans le cœur du sujet. Euh, et puis, euh, quand on arrive sur la dernière, dernière épingle à cheveux et dernière ligne droite face à l'église, qui est le, 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 la ligne de finish avec cette grande arche UTMB qui vous attend, là on sait qu'on est, qu est arrivé au bout et puis on savoure chaque microseconde parce qu'on se dit que bah, déjà on est arrivé au bout euh, qu'on a la chance d'être là et qu'en plus on est en train de fouler le même terrain, euh, le même sol la même moquette que les élites donc on se dit, euh, il y a le finisher euh, numéro un qui est passé là quelques heures avant moi c'est vraiment fabuleux, il y a très peu de sport où finalement les amateurs de la masse comme moi peuvent côtoyer sur Exactement le même terrain, les élites, les pros. C'est ça, c'est le pilote de Formule
1: 1 euh, et euh, celui qui a eu une petite voiture de rallye qui se fait plaisir de temps en temps le, le week-end. Voilà une expérience qui est passée, donc c'était il y a quelques, quelques semaines, à la fin du mois d'août, la CCC, donc une, une, partie, une grande partie de euh, l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB.
0: Euh, là aujourd'hui, ça fait donc quelques semaines, euh, vous y pensez encore oui, toujours. Euh, C'est vrai qu'on reste sur un petit nuage pendant pas mal de temps, à la fois d'un point de vue physiologique, parce qu'il y a l'effet des endorphines qui fait que véritablement on plane pendant euh, au moins quelques jours. Euh, et puis on y pense tout le temps euh, parce que voilà, on se rappelle de ça. Ça donne beaucoup de force aussi, beaucoup de force dans le travail, euh, notamment. Euh, surtout moi qui suis entrepreneur, donc j'ai pas mal de challenges à relever. Et sans arrêt, je fais les parallèles entre l'entrepreneuriat et l'ultra trail. Ça se ressemble énormément et du coup ça me donne de la force dans les moments difficiles de l'entreprise, je me dis, euh, pense à ce moment où tu étais dans le dur euh, sur cet ultra et dis-toi que ça finit toujours par passer, qu'il y a toujours des cailloux sur le terrain, mais c'est pas grave, on finit par avancer, il y a des hauts, il y a des bas et ce qui est important, bah, c'est de continuer d'avancer et puis de passer la ligne d'arrivée.
1: Voilà super, Grégory Dubourg donc un des euh, 2000 participants, il y avait quelle proportion homme-femme à la CCC vous savez à peu près
0: euh, Je pense que c'est à peu près la même que sur les autres courses, on est sur du 80 20 70 30 de 70% hommes et 30% femmes.
1: Voilà, 100 km autour du Mont-Blanc entre Courmayeur, Champex et Chamonix de l'Italie à la France en passant par la Suisse. Bravo, merci beaucoup d'avoir partagé cette, cette jolie expérience qui doit inspirer beaucoup de coureurs qui en rêvent et qui ne le feront peut-être pas ou alors qui vont le faire, ou peut-être que vous allez déclencher à dire ouais, « ah moi aussi j'y vais ». Bon, moi je regarderai sur le bord de la route. Merci beaucoup Grégory. Merci Roland.